1: ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por
2: Univisión. Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Martes 17 de octubre y estas son las principales noticias. Una enorme explosión dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza que estaba lleno de heridos y refugiados. Jamás atribuye el ataque a Israel y el gobierno israelí a combatientes palestinos. Estamos en vivo con lo último desde Jerusalén. A esta hora el presidente Biden está rumbo a Israel para reunirse con el gobierno de ese país. Por la explosión en el hospital Jordania, canceló la cumbre que se iba a realizar con países árabes. Una joven pierde la vida tras ser arrollada por un tren en Nueva York. La joven se habría desplomado segundos antes de que el tren pasara. Tenemos lo último. Y en Colombia, una bebé recién nacida que había sido robada ya está en los brazos de su madre luego de un trabajo de inteligencia de las autoridades.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. La guerra entre Israel y el Grupo Hamas tuvo hoy uno de sus días más sangrientos tras una enorme explosión que se registró en un hospital de Gaza Félix, provocando la muerte de cientos de personas.
3: Maiti, lo que no está claro en este momento es quién lanzó el ataque. Jamás se lo atribuyó a Israel, mientras que el ejército israelí dijo que el hospital fue alcanzado por un cohete de combatientes palestinos de la Yihad Islámica. Guillermo González tiene los detalles de un hecho que puede traer enormes consecuencias
5: Las aterradoras explosiones convirtieron este hospital de la ciudad de Gaza en escombros Cientos de personas entre quienes se cuentan mujeres y niños murieron y otros tantos quedaron heridos El hospital estaba repleto de pacientes, muchos de ellos heridos, tras la violenta arremetida de las tropas israelíes sobre territorio palestino las fuerzas de defensa israelíes dijeron de inmediato que la explosión se produjo como resultado de un misil lanzado por los propios terroristas de Hamas de manera fallida vamos a publicar evidencia adicional de inteligencia, conversaciones que fueron interceptadas entre varios terroristas, donde ellos mismos confirman que fue un cohete lanzado de manera equivocada, algo que la Autoridad Nacional Palestina niega, culpando a Israel. Esto no fue una explosión, fue un ataque aéreo, fue un crimen deliberado que Israel cometió en este hospital. Cientos de personas habían acudido a este hospital y a otros cercanos del área para huir de las explosiones provocadas por la respuesta militar de Israel a los ataques terroristas del fin de semana. Voceros de Hamas dijeron que el ataque al hospital fue una horrible masacre, mientras los servicios de inteligencia de Israel aseguran tener pruebas de que la explosión fue provocada por la yihad islámica.
4: ¿Qué está pasando en este momento en los otros países de la región del Medio Oriente?
5: Muchas cosas, Maiti. Esta noche hay incendios cerca de la Embajada de Estados Unidos en Beirut y el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje al Líbano, mientras que el gobierno israelí le pidió a todos sus ciudadanos residentes en Turquía que salgan de inmediato de ese país. Mientras el régimen teoca teocrático de Irán, con consecuencias de gran alcance, es la amenaza que ha lanzado. Irán esta noche. Félix.
3: Muy complicada la situación, gracias Gracias. tanto, el presidente Biden dijo en un comunicado estar totalmente indignado y profundamente entristecido por la explosión en el hospital y por la terrible pérdida de vidas que ha provocado. El mandatario también dijo que Estados Unidos defiende inequívocamente la protección de la vida de los civiles durante los conflictos. Biden está viajando a esta hora rumbo a Israel para reunirse con el gobierno del principal aliado en el Medio Oriente. Pero la cumbre de Jordania con representantes de países árabes fue cancelada después de la explosión. Y desde que estachó esta guerra, el pasado 7 de octubre, autoridades de Gaza dicen que unos 2.778 palestinos han muerto y cerca de 10.000 han resultado heridos. En Israel, las autoridades dicen que 1.400 israelíes han muerto y al menos 199 han sido tomados como rehenes. Pablo Monsalvo está en vivo desde Jerusalén con lo último de un día que ha sido muy pero muy complicado en este conflicto, Pablo.
6: Y no sabes, Félix, lo que se espera para hoy. Todas las predicciones dicen que será mucho, mucho más complicado aún, sobre todo por la llegada inminente del presidente de los Estados Unidos, Biden. La explosión en ese hospital bautista de la Franja de Gaza no ha hecho más que elevar la atención. Un hospital que además se usaba como refugio para muchas de las personas que intentan ponerse a salvo de las bombas israelíes. Para hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido de Rusia, ha llamado a una reunión extraordinaria de la cual dicen que van a participar participar también eh, representantes del gobierno de Palestina y de este país para intentar esclarecer qué es lo que ha pasado porque las acusaciones continúan siendo cruzadas y sobre todo Israel ha publicado en distintas redes sociales supuestas pruebas de cómo ese lanzamiento fallido terminó golpeando a la propia gente que estaba tratando de ponerse a salvo. Las protestas por primera vez estallaron también anoche en la vecina Cisjordania, en la Riviera Occidental, allí en la principal ciudad ramala la gente fue a lanzar piedras contra la sede de su propio gobierno palestino porque creen no está siendo lo suficientemente duro en condenar lo que ellos creen son durísimas acciones por parte del gobierno de este país. Eh, como señalabas, las citas del presidente Biden en la vecina Jordania con los representantes de Egipto, de Palestina, han sido canceladas y esto complica muchísimo el eh, intento de éxito eh, de tratar de traer un poco de calma a la zona por parte del presidente de los Estados Unidos porque solo va a mantener citas con el primer Netanyahu y con una parte de este grave conflicto, que es la parte israelí. Por otro lado, ayer eh, Jamás dijo que estaba dispuesta a liberar a alguno de los rehenes si sí, Israel detenía de manera inmediata los bombardeos. Israel sostiene que es una medida de distracción y que no tiene ninguna veracidad de esta propuesta, Félix. Pablo, eh, la situación es muy complicada. Y sea lo que sea que
3: explique Israel las pruebas que pueda presentar para tratar de señalar que no fueron ellos los responsables, lo cierto es que en el mundo árabe no les van a creer. Ya muchos países han emitido comunicados culpabilizando de este hecho directamente a Israel. Esto complica el panorama y pone más riesgos al viaje del presidente.
6: Absolutamente. No solo no creen los pueblos árabes, no creen los gobiernos. Por eso Jordania en el día de hoy y Egipto han cancelado la cita con Biden. La Hezbollah, una agrupación terrorista que opera en el sur del Líbano, ha convocado para hoy el mayor día de ira mundial, se refieren obviamente al mundo árabe, contra Israel por este incidente que ellos creen es responsabilidad absoluta del Estado judío. Eh, sobre la tensión, los misiles no paran de caer en distintas ciudades. Anoche el canciller, que es el primer ministro de Alemania, Scholz estaba a punto de tomar un avión de regreso a Berlín después de una visita aquí que tenía el mismo objetivo de la de Biden el día de hoy, que es intentar mediar en este conflicto. Y los misiles empezaron a caer cerca del aeropuerto y él mismo tuvo que tirarse a tierra con todo su equipo. Eso realmente podría ser dramático si pasa cuando esté el presidente Biden aquí. Maiti, regreso contigo.
4: Gracias Pablo. El paso fronterizo de Rafá conecta la franja de Gaza con Egipto y es la única puerta que no está controlada directamente por Israel, por lo que se ha convertido en la única vía de escape para los habitantes de la franja de Gaza. Tras el ataque de Hamas, Israel instauró un bloqueo sobre la franja y todas las mercancías que entren requieren de su aprobación, no permitiendo el acceso de alimentos, de agua o combustible desde el pasado 7 de octubre. Entre los meses de enero a julio de este año, unas 27 mil personas al mes cruzaron por Rafah, a pesar de que se requiere un permiso para hacerlo. Hoy, miles de palestinos se agolpan junto al paso, con la esperanza de que el Cairo dé luz verde para su apertura.
3: Y más de la crisis, miles de ciudadanos turcos se congregaron frente al consulado israelí en Estambul para protestar por la muerte de cientos de personas en el ataque a un hospital de Gaza del que les hemos hablado. Israel negó haber disparado contra el centro médico y responsabilidad, como también le hemos dicho a una milicia aliada de Hamas. Las fuerzas de seguridad turcas usaron gas pimienta y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y miembros de la comunidad palestina de Plainfield, Illinois, velaron hoy al niño de seis años que murió a puñaladas por un hombre que atacó a la madre y luego asesinó al pequeño. Joseph Cuba, de 71 años, ha sido acusado de asesinato, intento de asesinato y de cometer un crimen de odio. Cuba dijo que a la madre que mientras la atacaba que todos los musulmanes deben morir. Viviana Ávila asistió a la vigilia y nos tiene el reporte.
0: Con un minuto de silencio comenzó una emotiva vigilia en este centro recreativo de Plainfield, Illinois. Decenas rindieron tributo al pequeño de seis años, Guadía Alfa Yumi, cuyo asesinato a puñaladas conmocionó a esta comunidad y al país entero. No solo por la crueldad de su muerte, sino porque el motivo de este hecho se investiga como un crimen de odio por ser musulmán. El papá del niño recibió muestras de apoyo de la comunidad. ¿Y estamos para apoyarlo, importa qué
4: nacionalidad somos de dónde somos en realidad ahorita somos uno estamos muy tristes que se este pasó pero en realidad es algo que ocurre en, en la comunidad para los, los musulmanes los palestinos los que no son a uh, la parte de la mayoría en Plainfield es algo que es nuestra realidad
0: esta noche, en medio del dolor de los asistentes y de carteles como el de esta familia de que no son una amenaza, el mensaje fue también para combatir el odio. Todos son iguales, Stop.
7: Que tenemos que estar más unidos, que tenemos que tener más tolerancia.
0: El alcalde de la población de 45 mil habitantes, quien lideró este acto conmemorativo, dijo que este crimen no representa los valores de su comunidad. Kind of Nunca hemos tenido esta clase de incidentes, de crímenes de odio, dijo el alcalde. La vigilia ocurre un día después del multitudinario funeral del menor, al que no pudo asistir su mamá, quien se encuentra en el hospital después de sobrevivir tras 12 puñaladas. Joseph Zoukab, de 71 años, enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado, uno por intento de homicidio y dos por crimen de odio. La fiscalía dijo que él estaba obsesionado con la guerra Israel Jamás y pensaba que las víctimas, por ser musulmanas, podían hacerle daño. Y mientras la comunidad envió un mensaje de unidad y tolerancia, también exigen justicia en este caso. La próxima audiencia del acusado en este atroz crimen será el 30 de octubre. En Plainfield, Illinois, Viviana Ávila, Univision.
4: Gracias, Viviana. Y el FBI detuvo a un hombre en Carolina del Norte que supuestamente envió correos electrónicos amenazantes a un centro judío de Charlotte. De acuerdo a la policía, Jeffrey Scott Hubgood envió múltiples amenazas, incluyendo, voy a acabar con cada uno de ustedes y rogarás por tu vida. De ser hallado culpable podría enfrentarse hasta cinco años de prisión.
3: Y cambiamos de tema, una adolescente de Guatemala fue arrollada mortalmente por un tren en Nueva York tras desplomarse en el andén y caer a las vías del ferrocarril luego de sufrir una emergencia médica. Según las autoridades, el operador de tren la vio caer y frenó, pero no pudo evitar la tragedia. Fayola Galindo en vivo tiene los detalles de lo sucedido.
7: Miles de personas se dirigían a trabajar esta mañana a bordo del metro en Nueva York cuando la tragedia se les cruzó en el camino. Uy, me asusté y yo algo pasó, porque el señor era, oh my God, oh my God, y yo, algo pasó, cuando miré estaba el tren parado. Esta pasajera describe el momento en el que un tren atropelló a Jessica Marleni Axac Huarcas, una joven guatemalteca de 18 años que iba a trabajar a las seis y media de la mañana, cuando inesperadamente se desmayó y cayó sobre los rieles.
3: Yo no quería mucho, mi nena
7: la hermana de la víctima cuenta entre lágrimas que Jessica llegó a Estados Unidos hace dos años y se dirigía a trabajar a una tienda de empanadas en Manhattan. Sí es una persona normal. Asegura que no tenía problemas médicos. De acuerdo con las autoridades, el conductor del tren logró ver a la joven en los rieles y a pesar de aplicar el freno de emergencia, no logró detener el tren a tiempo. De acuerdo con el video capturado en las cámaras de vigilancia, Jessica no se protegió al caer. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univision. Y una estudiante del primer año de la Universidad Texas AM
4: fue encontrada muerta en el exterior de un edificio estudiantil, luego que aparentemente cayera desde el balcón de un tercer piso. La joven fue identificada como Brittany Romero, una estudiante de medicina. Las autoridades esperan ahora los resultados de una autopsia.
3: Y preocupados por el impacto que podrían tener los recortes presupuestarios del próximo año, trabajadores del Poder Judicial en México están protestando porque podrían ver afectadas sus prestaciones. Los empleados se fueron a la huelga y bloquearon importantes vías del país. Alejandro Madrigal nos tiene los detalles de esta disputa laboral.
1: Así es como trabajadores del Poder Judicial defendieron sus derechos al salir a las calles para denunciar por segundo día consecutivo que una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador busca quitarles prestaciones de ley. Paralizaron la capital mexicana y al menos 10 estados del país con sus protestas Y es que esta iniciativa de Morena, el partido del presidente López Obrador Plantea eliminar 13 de los 14 fideicomisos o contratos para financiar programas del Poder Judicial Entre pensiones y apoyos para viviendas a magistrados, jueces, ministros y trabajadores Recursos que ascenderían a más de 800 millones de dólares Es un precedente gravísimo, pero además... Están afectando a personas de carne y hueso. Esta iniciativa se basa en un informe de 2018 de la Auditoría Superior de la Federación, quien detectó que de los recursos destinados a pensiones, solo se usaba el 4.8%. Sin embargo, se reportaba que se utilizaban en su totalidad. Sus choferes,
5: sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, sus comilonas, sus
1: cirugías plásticas. La propuesta de ley es una lucha del Ejecutivo contra el Poder Judicial y las constantes acusaciones de corrupción que el presidente López Obrador ha hecho, entre ellas el sueldo de 35 mil dólares mensuales que ganan los ministros. ¿Ustedes quieren que sigamos solapando la corrupción? ¿Ustedes quieren que sigamos manteniendo los privilegios? La iniciativa continúa discutiéndose en el Congreso mexicano y para mañana también se anunciaron más bloqueos.
3: Alejandro, como nos decías, la iniciativa está a esta hora en manos del Congreso. ¿Qué se espera que pase esta noche? Mira, esta discusión se prevé que
1: termine hasta la medianoche, Félix, y posteriormente sea votada. Pero se han dado también con todos los legisladores de la oposición contra los de Morena. Pero sin duda hoy quedará aprobada porque Morena en la Cámara de Diputados es mayoría y también sin duda será un duro revés del Ejecutivo al Poder Judicial en un conflicto que lleva ya varios meses. Y una de las palabras que más se escucha es venganza. Mighty así las cosas.
4: Estaremos pendientes, gracias Alejandro Y la policía de Colombia rescató sana y salva a una bebé de 25 días de nacida Que había sido raptada Según las autoridades, una mujer engañó a la madre de la recién nacida Ofreciéndole regalos y asistencia económica La secuestradora había perdido recientemente a su hija Por lo que decidió cometer el delito La mujer fue acusada de secuestro simple agravado
3: y en México se confirmó la muerte a tiros de Bruno Plácido Valero, el líder del grupo de autodefensas de Guerreros, conocido como UPOEG. La víctima perdió la vida junto a otro hombre en las afueras de la Secretaría de Salud de Chilpancingo. Plácido Valero no tenía escolta y recientemente se le había retirado un vehículo blindado.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: En Francia, el Palacio de Versalles fue evacuado por segunda vez en cuatro días por motivos de seguridad. Francia elevó su nivel de alerta terrorista tras el ataque realizado recientemente en una escuela por un presunto extremista islámico. El Museo de Louvre en París también fue evacuado el fin de semana por amenazas de bomba.
3: La cantante Britney Spears reveló que durante su relación con Justin Timberlake quedó embarazada y tuvo un aborto. Las declaraciones salieron a la luz poco antes del lanzamiento de su autobiografía The Woman in Me, que se publica el próximo 24 de octubre. Spears y Timberlake estuvieron juntos entre 1999 y 2002.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y un minuto de silencio fue observado en todos los siete juegos de la clasificatoria para la Eurocopa en memoria de los dos fanáticos suecos asesinados en Bruselas poco antes del partido entre Suecia y Bélgica. A los fanáticos que asistieron a los partidos también se les pidió recordar a las víctimas de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.
3: Y por primera vez en su historia, la cadena de prendas íntimas femeninas Victoria's Secret está presentando ahora una colección para mujeres con
5: discapacidades.
4: Así es, Félix. La nueva línea incluye cierres magnéticos, telas amigables a lo sensorial y medidas ajustables. La colección fue preparada con la ayuda de una empresa que trabaja precisamente con personas con discapacidades.
5: Es
3: impresionante la transformación que ha tenido Victoria Secret en los últimos años. Así es una es. marca totalmente diferente pensando en otras cosas.
4: Y pensando en todos, que es lo más importante. Ya está disponible Así. esta colección. Así llegamos al final de las noticias más importantes a esta hora.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.